0: Dis Vincent, je suis un petit peu, on est embêté là, on en est où sur la prise en charge des entorses Moi j'avais appris le protocole Rice, c'est devenu Price, après c'est passé à Police, tu sais un petit peu où est-ce qu'on en est là
1: ouais, Aujourd'hui on en est aux Beatles. Comment ça All you need is peace and love. Bonjour.
0: Ou oh, bonsoir.
1: Bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent Bonjour Marie Aujourd'hui sur le temps d'un lapin, un point actualité sur les entorses avec un article paru en janvier 2020 par Blaise Dubois et Jean-François Esculier sur la prise en charge des lésions musculosquelettiques, notamment du coup des entorses, qui
1: s'intitule « Soft tissue injuries simply need peace and love ».
0: Exit les protocoles Rice, Price, Police, Blaise Dubois et Jean-François Esculier nous expliquent ce qui change avec les données récentes de la science.
1: Pour euh, refixer un peu le contexte, hein, cet article, ce n'est pas, pas un essai clinique, c'est un éditorial dans le British Journal of Sports Medicine, qui est euh, la revue de référence en... Hein, en médecine du sport, et Blaise Dubois et Jean-François Esculier sont les fondateurs de la clinique du coureur, qui est un organisme de formation continue en kinésithérapie basé au Canada et qui euh, rencontre pas mal de succès en France depuis quelques années. Ils ont aussi tout un
0: programme d'accompagnement des sportifs avec des programmes de reprise de course après blessure, de travail sur la question du chaussage au regard de ce que la recherche peut produire. Et du coup, c'est assez. Euh... Et du coup, ils sont assez polyvalents et ils essayent d'apporter une information, je pense, la plus euh, loyale possible.
1: On peut dire que leur fond de commerce, ça, ça a été d'explorer de, un peu toutes les connaissances qu'on pouvait avoir sur le sur ce qui se passe dans le, dans le milieu de la course à pied et de déterminer ce qui tenait de la vérité scientifique et ce qui euh, était plutôt du côté de, de la croyance, du mythe ou de la, la, la tradition perpétuée parce que euh, voilà, le fond bleu, l'écriture jaune. Oui, c'est
0: ça. Et euh,
1: pour rappel, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Cet épisode n'est pas sponsorisé par la Clinique du Coureur. Pas, pas oui, encore oui.
0: Moi, ce que j'ai effectivement trouvé intéressant, c'est que, comme tu le dis, en fait, il questionne ce qui se fait depuis toujours euh, pour savoir ce, quelle est la pertinence de ces pratiques. Et du coup, là, c'est dans cet éditorial, il propose un nouveau protocole au regard que ce qui était peut-être fait et dit avant était plutôt de l'ordre de la tradition que de l'ordre de la véritable euh, évidence scientifique.
1: Et puis, s'il y a un milieu où euh, les croyances sont quand même beaucoup beaucoup euh, d'impact hein. c'est quand même le, le, le milieu du sport et euh, ce qui est assez drôle c'est qu'il y, y a quelques jours le, je crois que c'est la FIFA qui, euh, qui tweetait en parlant du protocole euh, Price ils sont un peu fait euh, chahuter d'ailleurs mais <rire> c'était assez coup... cocasse de les voir euh, proposer un protocole de prise en charge des, des, des blessures euh, aiguës qui a un petit peu de retard aujourd'hui on va dire
0: tu saurais nous refaire une petite historique des différents protocoles proposés, euh, bah, principalement dans les entorches de cheville, depuis, euh, en...
1: depuis
0: le siècle dernier.
1: Depuis le siècle dernier. On va pas donner les dates. On a, on a commencé il y a quand même un, un noyau dur qui a été la proposition de, de glacer de comprimer le lieu de la blessure et d'élever le membre atteint ça c'est quelque chose qui n'a pas trop bougé jusqu'à aujourd'hui et ensuite on a ajouté le repos puis on s'est intéressé à la question de prévenir aussi, hein, faire en sorte que les gens ne se blessent pas est plus efficace que de les traiter une fois qu'ils sont blessés et euh, une des dernières nouveautés, euh, qui a une petite, moins d'une dizaine d'années, euh, c'était la mise en contrainte précoce de, du segment lésé pour favoriser une reconstitution d'un un tissu, euh, qu'il soit ligamentaire ou musculaire, qui soit fonctionnel, plutôt que de rester sur un tissu cicatriciel qui ne se soit pas euh, transformé en son tissu de destination.
0: Donc c'était Ice, Rice, Price, et là, le dernier dont tu viens de nous parler, c'était police.
1: police. Et en 2016, si je ne dis pas de bêtises, Blaise Dubois avait déjà proposé de rajouter que la police arrête les canailles.
0: Il a fait quelque chose de plus doux, du coup, dans cet article-là.
1: Il a fait quelque chose de canaille. À l'époque, c'était pour euh, proposer d'arrêter euh, de prescrire des anti-inflammatoires lors des traumas aigus.
0: D'accord, ça c'est... Pour, une...
1: les, pour les traumas, pardon.
0: D'accord, ça c'est une polémique qui est assez euh, récurrente hein, actuellement, c'est la question de l'intérêt de la balance bénéfice-risque des anti-inflammatoires qui diminueraient la douleur et qui amélioreraient la fonction, mais qui peuvent potentiellement avoir des effets indésirables à long terme, pour qui du coup, eux souhaitaient questionner la pertinence. Et du coup, ce qu'ils disait en introduction de l'article, euh, c'est qu'en fait, les protocoles dont on vient de parler, c'est des protocoles essentiellement aigus et que eux souhaitaient proposer un acronyme qui recouvrait en fait toutes les phases, à la fois la prise en charge immédiate, mais également la gestion durable de la lésion ou de la blessure. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé un truc qui est tellement facile à retenir, qui s'appelle Peace and Love.
1: On va quand même rappeler qu'il est important, si vous arrive quelque chose de grave, d'aller vous faire examiner par un professionnel, et qu'une entorse de cheville, si on n'arrive pas à poser le pied au sol dans les, les secondes ou les minutes qui suivent, euh, l'accident nécessite une consultation médicale.
0: Donc dans cet article, pour les lésions euh, musculosquelettiques, notamment lésions musculaires typiques ischio jambiers ou les entorses de cheville, il propose pour la prise en charge immédiate l'acronyme PIS, dans les cas où euh, il n'y a pas d'impotence fonctionnelle majeure et où donc la personne peut marcher, euh, même si elle boite, elle peut se déplacer et elle su peut supporter l'appui du poids du corps sur le membre lésé.
1: Alors on dit PIS pour protection, élévation, éviter les anti-inflammatoires, compression et éducation. Protection, on évite les activités et les mouvements qui augmentent la douleur pendant les premiers jours après la blessure. Donc C'est-à-dire que si nécessaire, on va proposer des béquilles pour permettre de marcher sans trop se faire mal, proposer une attelle pour maintenir l'articulation dans, dans des mouvements non douloureux. Si c'est indispensable, proposer une immobilisation plus stricte.
0: Là, c'est la douleur qui crée la nécessité de protéger l'articulation ou euh, la structure euh, blessée.
1: C'est ça. La, la, la douleur comme indicateur qu'on est en train de forcer, d'irriter de, une structure qui est endommagée. Et donc, euh, l'idée n'est pas d'aller tirer plus fort dessus.
0: Ensuite, on a euh, « élevé » ou élévation, c'est-à-dire mettre le membre en hauteur, si possible au-dessus du cœur, pour favoriser le retour vasculaire. Alors, a priori, il y a peu de preuves euh, scientifiques de l'intérêt de cette technique. Cependant, comme elle présente un faible risque de mise en place et d'effets indésirables, euh, c'est un petit peu la politique du euh, « pourquoi pas, ça peut pas faire de mal
1: ». Le A, c'est pour éviter les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, en... Il y a un débat aujourd'hui sur leur, sur leur efficacité, sur leur intérêt et leur balance bénéfice-risque. Dans le cadre d'une lésion traumatique, en fait, on pose et on commence à avoir quelques preuves qu'ils empêchent une partie de la cicatrisation de se produire. Ce sont des, des antidouleurs qui sont plutôt efficaces, mais qui ont pour effet délétère de, de limiter l'inflammation. Or, l'inflammation, c'est le processus naturel par lequel le, les tissus guérissent. D'abord, ils, ils se recousent de manière grossière et ensuite, ils sont remodelés pour reformer le, le tissu qui a été abîmé. Quand, quand c'est un ligament, il va falloir qu'il qu y ait une certaine élasticité, une certaine résistance, qu'il qu tolère une certaine déformation, mais qu'il limite au-delà d'une certaine intensité. Et le, les anti-inflammatoires favoriseraient la, fragil, la fragilisation de ces structures en empêchant cette phase de, de remodelage. Et donc, ils proposent comme il proposait déjà lorsqu'il lorsqu y a eu l'idée de l'acronyme « La police arrête les canailles », d'arrêter de prescrire systématiquement des anti-inflammatoires, ne serait-ce que dans les premiers jours qui suivent la blessure, et privilégier des antidouleurs classiques.
0: C'est peut-être la plus grosse nouveauté, à mon sens.
1: Ça et le fait qu'il ne propose pas d'appliquer de la glace. Or, s'il y a un truc qu'on voit systématiquement en bord de terrain depuis des, je vais pas dire des siècles, mais et qu'on aura du mal à voir disparaître, euh, c'est la proposition de, de glace sur le, le lieu de la, de la blessure. Et ce qu'ils expliquent dans le texte, c'est que, en gros, on n'a aucune preuve euh, de l'intérêt de la glace, alors que ça peut éventuellement limiter l'hémorragie localement cette hémorragie et l'œdème qui viendraient à distendre des, des structures qui sont déjà un petit peu abîmées, mais que par l'effet limitant l'inflammation, on limite aussi la capacité de régénération des tissus derrière. Et donc, ils ne sont pas à proposer d'interdire, mais que tant qu'à faire, si on peut faire autre chose que mettre de la glace, eh bien, faisons autre chose. Et ça, c'est quelque chose, c'est une, une proposition qui fait pas mal réagir quand j'explique ce, ce protocole aux étudiants de, de dernière année. J'ai l'impression qu'il y a une bombe qui tombe dans, dans la salle de cours parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'ils ont appris. Et je pense qu'on va continuer à dire aux gens de mettre de la glace dessus. Alors qu'en fait, on n'a pas grand-chose pour nous permettre d'évaluer l'efficacité de, de l'utilisation systématique de glace sur une blessure fraîche.
0: Et puis, encore une fois, qu'il faut réfléchir à l'intérêt de ce qu'on propose et dans quel but. Si, en fait, on a besoin de la glace pour calmer la douleur, mais que finalement, elle pourrait avoir un effet délétère à long terme, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur les propositions qu'on a pour calmer la douleur
1: Du coup, leur proposition, c'est euh, d'éviter de la proposer en aiguë euh, systématiquement.
0: En revanche, pour le C, on peut proposer la compression. Euh, par tape ou bandage euh, alors ce qu'ils disent c'est que leur rôle sur l'œdème est controversé en général mais par contre qu'a priori sur les entorses de cheville ça peut, ça peut permettre d'améliorer la qualité de vie et peut-être de diminuer légèrement l'œdème donc ne pas hésiter à utiliser des dispositifs compressifs en phase aiguë après ce type de blessure
1: ouais, mais Encore une fois ils précisent bien que sur des... les résultats des études ne sont pas concordants donc encore, on a nécessité de produire des papiers de qualité pour euh, sérieusement évaluer cet intérêt. Et
0: puis peut-être de réfléchir à la balance bénéfice-risque et de pouvoir questionner euh, l'effet de la compression, que ce soit taille ou blondage auprès de la personne, et puis que si effectivement elle y trouve un intérêt euh, majeur, et bien ça va se discuter, ou si elle n'y trouve pas d'intérêt, ce sera pas forcément nécessaire.
1: Pour, pour être passé par là il euh, n'y a pas si longtemps que ça, la compression m'a fait énormément de bien. Est-ce que ça m'a fait plus de bien que de, de ne pas en avoir mis Alors, Encore une fois, c'est difficile d'évaluer euh, de cette manière. Tu ne
0: jamais. <rire> et, donc, et donc, on arrive au dernier qui est le plus important, le E pour éduquer. Alors, éduquer, moi, ce n'est pas un mot que j'apprécie. C'est la, tra la traduction euh, littérale. Euh, on pourrait parler éducation. Moi, j'aurais envie de dire information loyale et éclairée. <rire> S'il faut s'intéresser euh, à la question du ce mot. Ce serait très beau. Ben, ce, moi, ce, je...
1: ce serait très beau et
0: c'est à ça que ça correspond pour moi mais en tout cas ben là euh, il rajoute une partie qui n'est pas une partie euh, qui est une partie sur ben, l'information des personnes sur leur pathologie et du coup, euh, sur euh, les bénéfices attendus ou non. Ce,
1: ce passage, il est assez concordant avec euh, l'énorme majorité de ce qu'on peut lire dans la, dans la littérature scientifique dans les atteintes musculo-squelettiques actuellement. De, euh, en termes d'éducation, l'information la, la plus importante à, à prodiguer aux gens, c'est que leur récupération passera par de l'activité. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas s'attendre à aller mieux parce que quelqu'un posera des mains magiques sur eux, mais parce qu'ils vont se remettre à faire des choses. Et que cette, cette remise en activité, elle devra être précoce, comme on va en parler ensuite. Moi, je
0: voulais vous citer le passage de cette, un passage de ce, ce paragraphe sur l'éducation ou l'information, qui pour moi est extrêmement important, qui dit... Alors j'essaye la traduction, hein, qui dit qu'en fait, que entretenir un locus de contrôle externe, à savoir euh, entretenir chez le patient l'idée que leurs actions auront peu d'impact sur les résultats et que c'est plutôt une intervention extérieure qui leur permettra d'aller mieux, ou alors l'idée qu'il est nécessaire de régler quelque chose chez eux, peut amener à des, une forme de dépendance, un comportement de dépendance vis-à-vis -vis de la thérapie. Et qu'en fait, une meilleure information sur la condition et euh, la gestion de la charge pourrait permettre de limiter les traitements excessifs ou abusifs. Ça diminuerait la probabilité pour les personnes de recevoir des injections ou des chirurgies non nécessaires et nous permettrait du coup d'aller dans le sens de la réduction des coûts euh, de santé. Il cite par exemple l'incapacité associée à la douleur euh, lombaire qui est associé aujourd'hui, on le sait, à des approches plutôt passives et euh, à ce manque euh, d'informations euh, à propos du bénéfice de l'activité physique. Et ce qui terminait par dire ensuite, c'est que dans euh, cette période d'options euh, thérapeutiques haut de gamme, euh, il recommande fortement de favoriser chez les patients des attentes réalistes sur leur récupération et le temps de guérison, plutôt que de les laisser chercher ben, les mains magiques, comme disait Vincent tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important, y compris dans la prise en charge de pathologies dites simples comme des entorses de cheville.
1: Ça, on en a déjà parlé, hein, c'est ce qu'on appelle la, ré... la réassurance cognitive c'est donner des informations, donner des éléments factuels sur lesquels le patient peut s'appuyer en lui disant ben « voilà, Votre ligament, il va lui falloir entre 3 et 10 jours pour cicatriser. Ensuite, il va, il va devoir se remodeler et vous allez pouvoir reprendre telle ou telle activité. Et il faudra faire attention à tel signe de complication ou tel autre.
0: » Voilà. Et qu'on sait que à ce stade, vous pouvez commencer à retrouver une activité euh, quotidienne normale parce que la douleur a diminué et vous le permet, et que si la douleur de verre est augmentée, bah, est que ce serait un petit peu euh, excessif en termes de quantité, et qu'en ajustant la quantité, on va pouvoir avoir bah, ce remodelage du ligament sans problème et euh, la récupération de la fonction.
1: Voilà. Ensuite, euh, il s'intéresse à la partie, pour résumer, sur la, sur la rééducation, sur la, sur la récupération en elle-même. Et ça commence par un L, donc c'est l'acronyme Love. Love pour load, donc de la charge. O pour optimisme. V pour vascularisation. Et E pour exercice.
0: L pour load, donc chargé. En gros, l'idée, c'est de remettre rapidement des contraintes mécaniques sur les structures et de permettre le retour aux activités normales et habituelles dès que les symptômes se permettent, le, dès que les symptômes le permettent. C'est donc que la protection dont on parlait tout à l'heure et éventuellement le repos ne doivent suivre que les signes douloureux, finalement, et que la charge optimale pour une articulation, un membre après une blessure, c'est la charge euh, maximale sans augmenter la douleur, qui va permettre la réparation, le remodelage, l'augmentation de la tolérance et de la capacité des tissus à la charge par mécanotransduction. C'est-à-dire qu'en en, en produisant des contraintes sur la structure, bah, c'est la meilleure manière de la faire se réparer. Et la façon de savoir si c'est trop, bah, c'est les symptômes douloureux.
1: Alors le suivant, c'est haut pour l'optimisme. L'optimisme, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire que les complications sont rares de manière générale, surtout lorsqu'il s'agit du d'une entorse ou d'une déchirure musculaire. Et euh, il est malheureusement encore trop fréquent de voir des patients à qui un radiologue ou un chirurgien orthopédique bien intentionné a promis euh, euh, qu'ils allaient devoir être opérés pour restabiliser leur cheville ou qu'ils n'arriveraient jamais à courir. Hein Aujourd'hui, on le sait, les, les informations qu'on dispense aux patients, elles ont un impact sur eux, elles peuvent potentialiser leur récupération ou euh, avoir un impact très négatif et on sait que cet, cet aspect nocebo de l'information est nettement plus marqué et marquant que l'optimisme donc il faut qu'on soit optimiste il faut qu'on mette les patients dans, dans la, le bon état d'esprit pour leur dire qu'ils vont pouvoir récupérer et qu'ils ne se fassent pas trop d'inquiétude puisque S'ils sont trop inquiets par rapport à, les, à leur évolution, ils vont être à la recherche de tous les, les faisceaux d'indices leur disant que leur cheville, que leur membre blessé est en train de, de ne pas cicatriser comme il le devrait. Dans cette partie-là,
0: ce serait intéressant qu'on s'y penche. Il cite une étude de 2016 qui montrerait que les croyances et les émotions des patients dans le cadre d'une entorse latérale de cheville expliquent plus et mieux la variation des symptômes que l'entorse elle-même.
1: Ce pas quelque chose de nouveau parce que on le, on le voit par exemple sur les, les, les études où ils font rééducation versus chirurgie de la coiffe des rotateurs où c'est l'attente la, du patient envers le traitement de rééducation ou envers le traitement chirurgical qui conditionne la réussite ou l'échec du traitement de rééducation ou, ou du traitement chirurgical.
0: Bah, tu vois, pour moi, c'était très clair pour les épaules ou pour les dos potentiellement, mais j'avais pas pensé que sur des pathologies qu'on dit simples, comme les pathologies d'entorse de chi, ça pouvait être aussi prégnant également. Et j'ai probablement un gros biais là-dessus, c'est-à-dire que pour tout ce qui est douleur du rachis, j'évalue assez précisément les facteurs psychosociaux, mais c'est pas forcément quelque chose que je penserais à faire spontanément pour une entorse, donc c'est ce que je vais faire à partir de maintenant.
1: Et eh ben, Je pense que tu devrais, surtout lorsque tu vas t'adresser à des sportifs parce que l'entorse le, de cheville de, de la personne non sportive qui s'est tordue la cheville sur une bordure de trottoir, elle va avoir assez peu d'inquiétudes par rapport à sa récupération, alors que le sportif, qui en plus a eu un discours potentiellement nocebo de la part de, de l'urgentiste, du radiologue, ou du chirurgien ortho, lui va avoir des inquiétudes par rapport à, ses, à, sa, à sa reprise d'activité, à ses performances futures, à euh, ce qu'il pourra continuer à faire le sport qu'il aime. Et ça, c'est très important. Moi, je parle souvent de la fracture du mental chez, les, ah. chez le sportif parce que j'ai vu des patients complètement, euh, enfin, voir l'état clinique d'un patient complètement transformé suite à une consultation avec un, un médecin où le discours a été très nocebo ah. ou avec un autre professionnel.
0: Moi, tu vois, j'ai plutôt, pour le coup... J'ai plutôt eu l'inverse en termes de répartition, c'est-à-dire que les entorses les plus compliquées que j'ai jamais vues, en termes de symptômes douloureux, ça reste les entorses plutôt chez des personnes non sportives qui ont des croyances négatives par rapport à l'entorse ou qui ont des facteurs psychosociaux autres, avec des situations de vécu complexes avec... Euh, euh, des difficultés de sommeil euh, avec euh, des difficultés dans l'auto-efficacité dans la satisfaction au travail etc et euh, c'était une question que je me posais avant comment ça se fait que parfois bah, comme ça il y a quelque chose qui s'engraîne dans la douleur et, et l'infiltration, les chirurgiens et l'arthrodèse etc et finalement bah, oui les facteurs psychosociaux là ils ont plus de sens après effectivement les sportifs oui pareil aussi euh, moi j'ai vu récemment euh, j'ai une dame qui m'a dit « Mais je me demande si j'ai pas mal à droite depuis qu'il a regardé à droite pour comparer avec le côté gauche où j'ai mal. » Et j'ai trouvé ça très pertinent parce qu'en fait, c'était pertinent de comparer les deux côtés puisqu'il y avait un côté douloureux et l'autre beaucoup moins. De dire « Bon, bah, on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté à l'imagerie. » Mais en fait, du coup, comme de l'autre côté, ils ont trouvé une imagerie pire et qu'ils ont eu la bonne idée d'en parler à la personne. Et eh bien, celle-ci, elle a commencé à souffrir. Enfin, elle, elle doute de, de l'implication de ce diagnostic dans sa douleur.
1: Ce qui est assez drôle.
0: Mais je trouve pas ça drôle, je trouve ça terrible. Enfin, tu vois, en fait, je trouve ça très positif que les personnes arrivent à se questionner sur ces mécanismes-là. Parce que pour moi, c'est un signe, je dirais, favorable quant à l'exploration des facteurs psychosociaux et au fait d'expliquer le lien entre les croyances et la douleur, puisque le chemin est déjà à moitié fait. Mais par contre, je trouve ça vraiment dommage que certains professionnels puissent avoir cette démarche qui est plutôt saine à l'origine et finalement laisser partir quelqu'un avec ce genre de séquelles au niveau de ses croyances. Mais bon, on va arrêter de digresser. Après l'optimisme, euh, le conseil pour le V, c'est vascularisation, c'est-à-dire favoriser la reprise d'une activité cardiovasculaire aérobie précoce pour augmenter les apports sanguins dans la structure lésée, mais surtout et également pour permettre l'augmentation de la mais surtout parce que ça a été montré que ça permet une augmentation de la fonction, une diminution du délai de reprise de travail et une diminution du besoin de traitement médicamenteux pour la douleur. Alors évidemment, avec une entorse de cheville douloureuse, vous n'allez pas courir pour travailler le cardiovasculaire, mais il y a plein d'autres manières possibles d'avoir un exercice physique relativement intense pour améliorer l'état cardiovasculaire général. Vous
1: trouverez assez facilement une liste de positions compatibles avec <rire> une torse de cheveux. Après, si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi euh, euh, faire du, du vélo, il y a la natation, Il y a... même euh, travailler euh, votre cardio en faisant bosser vos, vos bras comme des foufous. Vous arriverez assez facilement à faire monter votre rythme cardiaque. De toute façon, c'est toujours bénéfique de faire monter son rythme cardiaque. Et le dernier point, c'est le E pour exercice. Et alors, le, le but des exercices, eh c'est de se réexposer petit à petit à ce pourquoi est faite la structure qui a été abîmée. Donc s'il s'agit d'un ligament, on rappelle un hein, ligament, c'est avant toute chose un, un capteur qui va informer votre système nerveux sur la, la position et les contraintes que vous êtes en train de faire subir à votre, à votre membre, à votre articulation. Euh, dans le pire des cas limiter la mobilité pour ne pas aller au-delà au des tolérances articulaires, eh ben, il va falloir aller bouger, il va falloir utiliser et donc euh, utiliser de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que cette rééducation, elle doit ressembler le plus rapidement possible euh, à votre vie de tous les jours ou à votre activité sportive ou physique et qu'il euh, y a assez peu d'êtres humains qui passent leur vie sur une plan un plateau instable. À faire le pied de grue.
0: À sauter sur un pied sur une mousse aussi
1: ben, Bien sûr, euh, nous, nous faisons tous Ninja Warrior en permanence.
0: Ben, quand tu fais la cuisine, toi tu es debout sur une balle, non
1: Tout à fait, sur un chat.
0: Ça, ça, <rire> ça améliore la qualité de la viande, de la cuisson <rire> Bon, et en tout cas, du coup, c'est un acronyme qui est proposé pour viser des résultats favorables, non seulement à court terme, mais surtout, et avant tout, à long terme, en, du coup, discutant bah, des données de la science, en discutant des articles, des controverses. Et euh, bah, nous, on trouvait assez intéressant de, de vous le partager. Il y a deux petites phrases que je trouve importantes dans cet article que je voudrais qu'on cite. Il y en a une dont on a déjà parlé. Euh globalement, les auteurs recommandent de traiter la personne blessée plus que la blessure de la personne. Alors, ça peut paraître très Instagrammable comme ça, très, euh, très réseaux sociaux euh, compatibles. Ben, en attendant, ça reste très vrai et c'est vraiment quelque chose qu'on fait toujours pas assez, je trouve. Et enfin, la conclusion, je ne sais pas si on se la tente en anglais, mais je trouve top, c'est « Give peace a chance because perhaps all soft tissues injuries need love ». Ce qui signifie à peu près donner sa chance à la paix, parce que peut-être que tout ce dont les blessures de tissu mou ont besoin, c'est de l'amour.
1: C'est assez beau.
0: C'est magnifique. Qui, dans ceux qui nous écoutent, pensait qu'on en arriverait là, à la fin d'un épisode sur les entorses de cheville, franchement Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cet épisode, en espérant que vous aurez appris quelque chose et que ça n'aura pas trop bouleversé vos croyances ou si ça l'a fait, que ça l'est fait avec optimisme.
1: Et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps d'un lapin